0: Antena 1 Notícias Bom dia! Cientistas alemães conseguiram fazer camundongos com paralisia devido a traumas na medula espinhal voltarem a andar novamente por meio do restabelecimento de uma ligação neural que até agora era algo impossível para os mamíferos. Eles tiveram sucesso na experiência utilizando uma proteína artificial desenhada para ser injetada no cérebro. No caso dos humanos, os traumas na medula, geralmente causados por acidentes esportivos ou de trânsito, dependendo da gravidade do caso, as fibras dos nervos que carregam informações entre os músculos e o cérebro não conseguem se regenerar. O sucesso do experimento foi conquistado pelos pesquisadores da Ruther University Bochum. Em entrevista a Reuters, o líder da equipe Detmar Fischer disse que uma coisa interessante sobre o estudo é que a proteína não foi utilizada apenas para estimular estas células nervosas a produzirem por si próprias, mas também acabou auxiliando em processos mais adentro do cérebro. Dessa forma, com uma intervenção relativamente simples, os médicos estimularam um número grande de nervos a se regenerar e essa é a razão de o rato poder andar novamente. Segundo a reportagem, os roedores paralisados que receberam o tratamento começaram a andar de dois a três meses depois do início dos testes. E os estudos continuam. A equipe está investigando se o tratamento pode ser aperfeiçoado. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Butantan prevê chegada de matéria-prima para a Coronavac em 3 de fevereiro. Fazuelo estima a remoção de cerca de 1.500 pacientes de Manaus. Ministério Público investiga supostas fraudes em divulgação de leitos para a Covid em Rondônia. Governador nega. O presidente do Butantan, Dimas Covas, disse que um lote de 5.400 litros de insumos da vacina Coronavac Sinovac contra a Covid-19 devem chegar ao Brasil na quarta-feira da próxima semana. Ele afirmou que o instituto levará 20 dias para transformá-los em 8 milhões e 600 doses do imunizante. Os insumos serão entregues ao Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o governo deve remover 1.500 pacientes com Covid-19 do Amazonas para outros estados para receberem tratamento. O ministro disse que já foram realizadas 300 transferências. Pazuello chegou a Manaus na noite de sábado e, segundo o ministério, ele ficará no estado pelo tempo que for necessário. O Ministério Público de Rondônia instaurou um inquérito civil para apurar denúncias de supostas fraudes nos relatórios de leitos de UTI para pacientes com Covid. As suspeitas são de que o governo estadual escondeu o real número de vagas nas unidades para evitar que fosse obrigado a decretar medidas mais rígidas de isolamento social. O governador, coronel Marcos Rocha, negou as irregularidades. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antenal Notícias. A Organização Mundial da Saúde sugeriu que pacientes com Covid-19 que estejam em casa monitorem os níveis de oxigênio com um oxímetro de pulso. Segundo a organização, o uso deve ter acompanhamento médico. Em outra atualização, a entidade também sugeriu que pacientes que estejam internados recebam doses baixas de anticoagulantes de forma preventiva para evitar trombose. Países europeus desaconselham o uso de máscaras de pano para proteção contra coronavírus. Por conta do aumento de casos de covid-19, o Ministério da Saúde da Alemanha passou a exigir que a população utilize a máscara do tipo N95 nas ruas. As máscaras hospitalares continuam permitidas, enquanto as de pano foram proibidas. A máscara do tipo N95 reduz a penetração de 95% das gotículas pequenas e veda completamente o rosto. Depois da recomendação do governo alemão, outros países, como Áustria e França, também passaram a recomendar ou exigir o uso desses respiradores. Apoiadores do opositor russo Alexei Navalny convocaram uma manifestação para o próximo domingo em frente à sede do Serviço Federal de Segurança em Moscou. Os manifestantes exigem a libertação do político. Será o segundo fim de semana de protestos confirmados nas redes sociais pela equipe de Navalny. Milhares de agricultores indianos acamparam na terça-feira nos arredores da capital Nova Delhi para exigir a retirada da reforma agrária anunciada pelo parlamento indiano há seis meses. As novas leis impõem uma maior liberalização do setor, o que gerou temor dos camponeses de todo o país. Houve confrontos e pelo menos uma pessoa morreu durante os protestos. O presidente italiano inicia conversas com lideranças políticas sobre renúncia do primeiro-ministro. Sérgio Matarella inicia hoje consultas com líderes partidários sobre como superar a atual crise política. Na terça-feira, ele pediu ao primeiro-ministro Giuseppe Conte que permaneça no cargo em caráter interino enquanto as conversas ocorrem. Conte entregou a renúncia ao presidente do país na terça-feira. Ex-ministros do Meio Ambiente enviaram um pedido de ajuda aos países europeus para combater a pandemia na Amazônia. Assinaram a carta José Goldenberg, Rubens Ricúpero, Gustavo Krause, Isabela Teixeira, José Sarney Filho, José Carlos Carvalho, Marina Silva, Carlos Mink e Edson Duarte. O documento foi encaminhado ao presidente da França, Emmanuel Macron, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, e a primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg. Agora os destaques do noticiário econômico. A ata do encontro do Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgada na terça-feira, indica que a maioria dos membros do comitê decidiu esperar a publicação dos próximos indicadores econômicos para definir se sobe ou não a taxa básica de juros. O documento indica a preocupação por parte do Copom com o risco inflacionário. Com a maior possibilidade de alta de juros na próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, Bons resultados para os investidores no mercado externo na terça-feira e o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que reforçou o compromisso do governo com o teto de gastos também na terça. O dólar comercial despencou 3,29% cotado a R$ 5,327 na venda. Já o Ibovespa encerrou em queda de 0,80%. Paulo Guedes diz que a economia pode crescer até 5% neste ano. O ministro da Economia falou de maneira otimista que o país pode atingir esse número de crescimento se todo mundo entrasse na mesma vibração, uma referência ao comportamento do Congresso. Guedes fez o comentário durante evento virtual com uma instituição financeira. Na videoconferência, ele falou que a equipe econômica espera de maneira moderada crescimento de 3,5%. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística, uma das principais entidades da categoria, aderiu ao movimento de greve dos caminhoneiros, que vem sendo anunciada para 1 de fevereiro por tempo indeterminado. Os trabalhadores pedem revisão de normas de pesagem de caminhões para reduzir custos, entre outras medidas. Na Itália, autoridades sanitárias registraram um surto da gripe aviária H5N8 em uma criação doméstica de aves na região central do país. Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, o vírus foi detectado em Lugo, na província de Ravenna. A influenza aviária tem se espalhado pela Europa, deixando a indústria avícola local em alerta. Boris Johnson diz que assume responsabilidade após 100 mil mortes por covid o primeiro-ministro britânico assumiu total responsabilidade sobre a situação atual da pandemia no Reino Unido, que se tornou, na terça-feira, o primeiro país europeu a ultrapassar as 100 mil mortes provocadas pela doença. A região enfrenta, desde dezembro, uma nova variante local do coronavírus mais contagiosa e supostamente mais letal. No Brasil, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a nova cepa da Covid-19 detectada em Manaus será enviada para análise na Universidade de Oxford para que seja identificado o grau de transmissibilidade e agressividade da mutação. A variante brasileira também está no centro das atenções da Organização Mundial da Saúde. O juiz de primeira instância, Valner Batista Ferreira Machado, voltou a determinar que a Prefeitura de Belo Horizonte reabra o comércio que está fechado desde o dia 11 de janeiro para conter o avanço da pandemia. A reabertura vale a partir de 4 de fevereiro na capital mineira. No dia 18 de janeiro, o mesmo juiz havia determinado a suspensão do decreto da Prefeitura, mas dois dias depois, a decisão foi derrubada na segunda instância. A cerimônia aborígene marca início das filmagens das Novas Aventuras de Thor. O ator Chris Hemsworth postou na terça-feira as imagens de um ritual que participou com tribos aborígenes na Austrália. A cerimônia deu o pontapé simbólico nas filmagens de Thor Love and Thunder, o próximo filme do super-herói. O ritual também contou com a presença do diretor Taika Waititi, que é neozelandês e descendente de tribos indígenas da ilha. A atriz e ativista norte-americana Jane Fonda será homenageada com um prêmio pelo conjunto de sua obra na cerimônia do Globo de Ouro para marcar os 60 anos de carreira da artista. A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood disse que Fonda receberá o prêmio na cerimônia de 28 de fevereiro. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.